0: Foi protocolada finalmente a PEC da transição, a PEC do estouro das contas, 175 bi de Bolsa Família e 23 bi em investimentos não especificados, não está sendo muito bem explicado o que, que é. Uh, isso aí tem toda a chance de levar o Brasil para uma situação de quase falência, de alto risco. Eu queria explicar isso e os fatores que colaboram para esse tipo de coisa acontecer e depois três contra argumentos que estão fazendo em defesa da PEC que é assim ah, isso os pobres morrem de fome tudo bem um país está endividado porque tem muitos países muito mais endividados então dane-se uh, e também o argumento de que isso aqui é para máquina funcionar tá faltando dinheiro para o governo federal funcionar e a gente precisa provar isso aqui para funcionar porque os três não fazem sentido <risos> Então assim, começando pela chance de quebra, o que que acontece? O que está sendo proposto é colocar quase 200 bilhões de reais fora do teto meio que permanentemente. A proposta é que a parte do Bolsa Família, que é 175 bi, que é quase a totalidade do que está sendo proposto, fique fora do teto basicamente para sempre, pelos próximos quatro anos, basicamente então pelo mandato do Lula, o que uma vez que se aprova isso uma vez, se aprova de novo, de novo, de novo, na prática é para sempre, sabe? a gente tem que lembrar essas coisas, não existe temporário sabe, durante o começo da pandemia tinha uma proposta assim, não, porque a gente tem que fazer uma renda mínima temporária para as pessoas uh, se manterem durante esse período de fechamento e tudo mais eu falei, bicho, ó, se você fizer esse negócio aqui, talvez o valor caia um pouquinho, mas você vai ter para sempre alguma coisa dessas daqui, não é temporário parem de ser canales, vocês sabem que não é isso que vai acontecer e é justamente o que tá acontecendo é justamente o que estamos vendo aqui um, mas vamos lá, a ideia é propor isso fora do teto para sempre e vai dar rombo, porque já, nós já vamos ter alguma coisa como um déficit de uns 60 bi em 2023, isso aqui quer adicionar mais 200, e o ano nem começou. Então tem outras coisas que estão sendo adicionadas, por exemplo, a, o quinquênio, que foi uma coisa que foi quinquenio quinquênio, isso foi revogado há uh, mais de uma década atrás, que a ideia de juízes ganharem aumento a cada cinco anos por ter feito nada, uh, só por estar tá lá você ganha aumento, e isso aí tem a chance de dar um bilhão, um rombo de bilhões de reais no orçamento federal. Isso está sendo discutido agora, por exemplo. E, de novo, 2023 nem começou, coisas vão ser adicionadas. A ideia de que gastos não serão aumentados em nível federal pelos quatro anos é a mais pura e destilada insanidade. Só que no que a gente já tá falando agora, dos déficits projetados de 23 a 26, mais isso aqui, a projeção do Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central, é que isso aqui nos deixa, ao fim de 2016, 2026, com 100% de dívida em relação ao PIB. O que é grave. Isso porque, dois motivos. Primeiro, o Brasil não é um país sério. Muitas vezes falam assim, já pegando os argumentos que fazem em defesa dessa PEC, né? Ah, não, mas pô, o Japão tem 260, 270% do PIB em relação à dívida. Qual é o problema do Brasil ter uma dívida de 100% em relação ao PIB? O problema é que é o Brasil, ok? Uh, países, existem países europeus que estão acima de 100% da dívida. Eu acho que os Estados Unidos já passou desse ponto também. Eles são países sérios, industrializados com uma moeda decente, com uma base de produção decente, com uma base educacional da população muito forte, com uma política estável, uh, que não tem uh, presidentes que abertamente defendem ditaduras. Uh, eles são países que você pode confiar. Eles são países que têm um futuro. Então, assim, se a França ou a Itália ou a Inglaterra ou os Estados Unidos têm uma dívida significativa você ainda consegue confiar de que aquela população vai ser capaz de produzir o suficiente para pagar isso. Eles não são o Brasil. O Brasil não é um país sério. O Brasil é um país onde você faz uma equipe de transição que tá falando de explodir as contas, revogar o novo marco do saneamento. É, é um país que tá falando assim, não não, 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 não queremos saneamento não, 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 não. não. Vocês trouxeram aqui dezenas de bilhões de reais pra investir em dar esgoto pra população, mas a gente acha melhor não ter isso e temas estatais que não funcionam do que ter iniciativa privada resolvendo esse problema. Isso é o Brasil, cara. Você emprestar dinheiro pra alguém rico e produtivo é diferente de emprestar pro teu primo fudido que fica jogando 16 horas de low por dia e tá devendo pro agiota. Eu espero que isso não seja um conceito muito complexo mas aparentemente para muita gente é. E quando citam esses países para dizer assim, ah, mas eles são muito endividados, geralmente as pessoas também estão citando países estagnados, tipo, ah, a Itália tem uma grande dívida em relação ao PIB, tudo bem. É, e o país está estagnado economicamente. Ah, o Japão tem quase 300% de dívida em relação ao PIB. Eles não crescem há, tipo, 30, 40 anos de não crescimento. Então, se o Japão com toda a economia deles, com toda a educação deles, pega toda essa dívida, taca na economia e não tira nada disso, o que, que você acha que o Brasil vai fazer? Por favor, seja sério. Se o Japão não consegue fazer isso aqui virar produção, é óbvio que o Brasil, que construiu o estádio Mané Garrincha, vai transformar isso aqui em pedra e fumar. É óbvio que vai ser isso. E segundo... Meio que tá embutido no argumento anterior, mas explicitando aqui. Isso, de novo, na minha opinião, é uma porrada de estudos diferentes apontam que existe um ponto da dívida onde, se você passa o juro para você pagar ela e o quanto ela está sugando da quantidade de crédito que existe na economia livre para ser emprestado para fazer alguma coisa de fato produtiva no setor privado, uh, o juro dela e o quanto você está sugando fica tão grande que aumentar ela encolhe a economia que cada unidade de dívida que você coloca a mais só te prejudica. Porque você pode fazer um argumento amplo de dizer assim, tá, mas empresas se endividam para investir. Um Estado não é uma empresa, ok? Um Estado vive de assaltar as outras pessoas em impostos, uma empresa via, vive de viver produtos que as pessoas podem escolher não comprar. É diferente, ok? Mas ainda assim, ok, você pode fazer um argumento genérico de que ah, talvez se, tipo, se ferrovias forem construídas, tá... Mas você tem que concordar comigo, e tem um ponto onde você está tão endividado que você está se prejudicando. Para economias desenvolvidas, uh, existe um debate na, na, na ortodoxia econômica de onde é esse ponto. Largamente falando, entre 75% e 100% do PIB. Para economias desenvolvidas, a partir desse ponto você começa a estagnar. Tanto que se você for ver esses países que têm mais de 100% de dívida em relação ao PIB, você não vai ver países que estão crescendo muito violentamente. Não, não é o que você vai encontrar ali, ok? Só que quando você vai falar de países em desenvolvimento, que tem mais instabilidade, que pagam mais juros e tudo mais, esse ponto é mais baixo. Grosseiramente falando, alguma coisa ao redor de 65%. Nós já passamos desse ponto, nós já estamos além do ponto de economias desenvolvidas, que começa em 75, a gente está em 77, 78. Isso que bota a gente em 100. Isso aqui é um atraso para o Brasil econômico. Ponto final. Isso piora porque isso não conta uma crise econômica nos próximos quatro anos e isso não conta também possíveis aumentos de juros que podem acontecer pelo mundo, que podem gerar problemas pra gente. Isso suposto é um déficit, a dívida vai subir. Tá, mas a gente pode conter a dívida. Como? Corte de gastos ou aumento de imposto? Alguém acredita que um, o Lula vai fazer algum corte de gasto? Não. Resta aumento de imposto. Então, tá, mas quanto que você precisaria subir? Eh, 200 bilhões de reais para fechar a conta. Beleza. Só a gente ter a referência, em 2019 o Estado brasileiro roubou em torno de 450 bilhões de reais das pessoas em imposto de renda. Então eu tô contando imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, a imposto de renda retido na fonte. Esses três juntos dá 450 bi, quando você corrige a inflação de lá pra cá dá 540 bi mais ou menos. Então isso significa que a gente tem que subir a arrecadação do imposto de renda em mais ou menos 40%. Isso não significa subir as alíquotas atuais em 40%, isso não significa um, subir. Uh, uma, criar uma alíquota de 40%, não é isso que eu tô falando, mas você precisa subir isso tudo, o que é meio pegado. Agora vamos lá para outro dado também: uh, 90% da população brasileira ganha R$ reais por mês ou menos. Então, se você vai colocar essa conta nos 10% mais ricos, você está colocando em quem ganha meio por mês ou mais. Então, assim, ah, 20 milhões de pessoas, tá? Grosseiramente falando. Na verdade, se você contar a pé, que é a população economicamente ativa, que é quem tem renda, é metade disso, que a pé, é mais ou menos metade da população brasileira. Mas... Cara, o ponto é, se você contar 20 milhões de pessoas, isso dá 10 mil reais por ano por pessoa a mais. Se você contar 10 milhões de pessoas, porque você está pensando que a Pé, a população economicamente ativa, é metade da população geral do Brasil, mais ou menos, dá 52% ou 53% da última vez que eu vi, mas ah, vamos simplificar a conta. Isso dá 20 mil reais por pessoa economicamente ativa no Brasil, né? Que tá, de fato, trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Criança, idoso, petista, etc. É... Então, basicamente, a proposta é, nós vamos tacar por baixo 10 pau a mais na cabeça de todos os brasileiros mais produtivos, dos 10% mais produtivos E eles vão receber o mesmo exato Brasil Eles vão pagar 10 mil reais por ano a mais Por nada Claro, vale lembrar que parte dessa população é funsa Então aqui você pode colocar todo mundo que, tem, que é funcionário público Que tem um salário acima de 3.500 reais Que é uma galerinha Que é uma galerinha, ok Agora, um, você tem muita gente que são os que estão investindo, que estão gerando emprego aí, que vão pagar essa conta. E depois você tem uma outra proposta que está vindo aí, que é de reduzir impostos de consumo para subir imposto de renda ou imposto de patrimônio. Então, basicamente, você reduz o imposto de consumo que pega todo mundo, inclusive os mais pobres, e taca a conta nos top 10, 5% ou 10% da, da população brasileira. Então, isso aumenta essa conta de uns 10 mil reais por ano, que, eu, como eu falei antes, estava entre 10 e 20. E aí, quanto que seria isso aqui? Eu não sei é super arbitrário o quanto seria, o problema é que boa parte dos, dos impostos de consumo são estaduais mas se você pegar federais que em efeito são impostos de consumo tipo IPI, PIS, COFINS que na prática são impostos de consumo, ah, o imposto de importação por exemplo, se bem que eu acho que não vão mexer nisso ah, tá, você consegue mexer sem bi pra lá ou pra cá, ok então bota mais 5 a 10 mil reais por ano na conta, então nós estamos entre 15 a 30 mil reais por ano a mais de imposto em troca de nada. Nada. Você não vai ganhar nenhum serviço a mais, você não vai ganhar nenhuma segurança a mais, provavelmente vai piorar, inclusive. Como é que você acredita que essas pessoas vão ficar no Brasil? Ok? Mexe descarado da sete aqui. Se tu quer sair do Brasil, eu tenho uma empresa que te ajuda a sair do Brasil para ir para países uh, onde você vai pagar menos impostos e você vai viver mais livremente. Esse último mês, em termos de atender cliente, foi um gigantesco passeio. A gente está tirando bastante gente do Brasil. E toda vez que eu falo com, com pessoas que também estão nessa economia, que trabalham com isso, em tirar gente, tirar dinheiro, etc, todos eles estão falando, tá um gigantesco passeio e as pessoas estão ficando mais desesperadas. Então, assim, se um milhão dessas pessoas vão embora ao longo dos próximos quatro anos, dá 250 mil pessoas por ano, o que não é tanto assim comparado com o número de pessoas que já está saindo do Brasil, não é uma gigantesca explosão. Então você acabou de perder desses 20 milhões e 10% mais produtivos, né? Você acabou de perder em torno de 5%. Bom, o que eles estavam pagando vai ter que ir para os outros. E você começa a ter um problema composto aqui de... Esta conta simplesmente não fecha. E novamente, eu tô imaginando que não vai ter uma crise global nos próximos 4 anos, não vai ter aumento de gastos no nível federal. Todo mundo vai pagar direitinho, ninguém vai sonegar negar e tudo mais... Uh, Cara, não é realista isso aqui. Esse é o problema básico orçamentário aqui. Isso vai levar a gente para um patamar de dívida extremamente alto, isso vai se refletir em juros cada vez mais altos, o que desacelera a economia, que é o que eu estava falando lá atrás de dívida cada vez mais alta desacelera o crescimento, é o ponto em que você começa a encolher, porque você ah, tá destruindo a sua economia simplesmente para pagar o juros da dívida. Puramente a eleição do Lula já subiu o custo da dívida brasileira em torno de 1%, que dá em torno de 60 bilhões de reais por ano. Não tem como resolver isso aqui. Uh, o que me leva às minhas outras duas críticas que estão fazendo outras críticas aos meus argumentos, né, ou esses argumentos em geral anti pec em defesa dela que estão sendo feitos, que é, ah, mas isso aí é para ajudar os pobres, a gente precisa salvar os pobres aqui, porque senão eles vão morrer e vão passar fome. Cara, eu falei lá atrás, tem dois jeitos que você pode resolver esse déficit. Corte de, é, corte de gastos ou aumento de impostos. Você tem um monte de coisa que você pode cortar aí. Você pode fazer reformas de gastos, sim. Ah, mesmo nos obrigatórios? Cara, teve uma decisão em Portugal que entrou pra história, que foi o seguinte. Uh, quando Portugal quebrou por ter um Estado grande, irresponsável, gastar demais e tudo mais, e faliu, aí uh, eles tiveram que chamar ajuda lá logo depois da crise de 2008, uh, a corte portuguesa, a Suprema Corte, tomou a decisão que é o seguinte. A gente pode cortar benefícios e coisas aqui porque os direitos garantidos das pessoas hoje não podem impedir os direitos garantidos das pessoas no futuro então se pagar todo mundo hoje significa quebrar e todo mundo que tem uma promessa de pagamento do governo daqui 20 anos não vai receber nada, nós temos um conflito de direitos, portanto nós podemos cortar algumas coisas agora eu acho que o Lula e o vão fazer isso não, mas eu estou dizendo, já aconteceu você poderia puxar esse tipo de discussão e falar, cara, não, sério o juiz precisa ganhar com um inquênio um trilhão de, de auxílios e tudo mais Bicho, e, e assim, coisas pequenas, sabe, que, que vão somando. Por exemplo, eu moro aqui em Vinhedo. Mano, por que a Câmara dos Vereadores tem um Corolla zero bala sendo que todo mundo ganha bem na Câmara dos Vereadores, o prefeito ganha bem e tudo mais, e é um carro da, da, da prefeitura. Pra quê? Ou por que eles gastaram tipo, quase 95 mil reais pra fazer uma cerimônia de entrega de plaquinha de cidadão honorário? Tipo, eles gastaram, sei lá, 20 mil reais pra alugar um projetor que dá pra comprar uns 4 ou 5 mil reais. Toda cidade tem isso. Toda cidade tem essas lambanças. Todo estado tem essas lambanças. Em nível federal tem essas lambanças. Você consegue cortar muita grana nisso. Não se faz. E depois você tem os gastos grandes. Fundão, orçamento secreto, todas essas maluquices. Ou mesmo, cara, funcionalismo. Tem uma coisa dentro do, da Constituição que nunca foi regulamentada, que é o terror do funço inútil. Que é a demissão por incompetência. Tu não tá fazendo o seu trabalho, rua... Isso nunca foi regulamentado. Mas com isso você poderia demitir, sei lá, os 10% mais incompetentes do funcionalismo brasileiro a zero prejuízo, porque nós acabamos de concordar que eles são inúteis, não ia mudar nada, e você ia economizar muita grana com isso. Dá pra puxar essas coisas? Por que não tá sendo puxado? Porque o objetivo é manter essa galera recebendo o seu dinheiro e os outros botar os outros pra pagar, porque o objetivo não é atender você, o objetivo é botar a gente pra receber o seu dinheiro. Então, assim... Ah, você quer dar esse auxílio para os pobres. Cara, é possível se você tiver uma responsabilidade orçamentária, se você atrair investimentos, se você fizer reformas. Contavelmente cabe. É só ter um compromisso com isso que esse governo não tem. Esse governo é a rejeição disso, na verdade. E depois você tem o fato que, assim, cara, estão só subindo os valores dos benefícios. Era 400, aí virou 600, agora é 600 mais 150... Por cada filho até 6 anos, cara, então peraí, ó, você ganha 600 reais, tem dois filhos até 6 anos, você ganha 900 reais, já não vale a pena trabalhar para ganhar salário mínimo, já não vale a pena, vale mais a pena você arranjar uns trampinhos pequenos, ficar informal pra caramba, dar teus pulos, somar isso tudo e ganhar mais que um salário mínimo do que você sair disso para trabalhar de fato num trabalho de salário mínimo, que não vai ser um trabalho fácil você já começa a ter umas distorções legais aí que é o que aconteceu na época do plano benefício lá da Dilma, que era o pessoal fazendo rotação de emprego para dentro do salário de desemprego, para dentro de seguro desemprego e volta e fazer essas rotações todas para ficar vivendo de benefício, você começa a ter esse problema aqui ah, e outra coisa também que combate a pobreza você faz com o enriquecimento do país no fim das contas e o último argumento que estão fazendo é que assim ah, mas isso é para financiar a máquina se não, pô, pesquisa e a vacinação ah, e o... Cara, essa PEC, eu vi esse argumento sendo feito aqui, eu olhei e falei, meu Deus do céu. Essa PEC é para aprovar esse Bolsa Família e aprovar investimentos de 23 não especificados. Mas esses investimentos são obras e tudo mais, não é custeio. Então, ah, mas está tendo cortes em tudo agora. Vai continuar tendo. Ou autoriza-se todos esses gastos, abre-se um rombo ainda maior e tudo que eu falei de dívida aqui vai ficar pior ainda. Mas isso aqui não vai ajudar no custeio da máquina brasileira. Que negócio que ah, pararam de vender passaporte, de, de, pararam de, de fazer entrega de passaporte, vai continuar sem grana. Isso não é contado como investimento, isso é custeio de máquina. <risos> então assim, ah, tem que aprovar isso aqui para a máquina brasileira funcionar. Não, depois de você aprovar isso aqui, ainda vai faltar grana para quase tudo que tá acontecendo agora, porque este país está falindo. Este país escolheu ah, o rumo do freestyle fiscal na época do PAC, do Lula em 2007, 2008, foi feita essa decisão e foi, transitando, foi transicionando até a Dilma. Uh, foi a ideia de que matemática é opcional e uma tabela de Excel é um fascismo. E nós vamos guiar a economia com bons sentimentos e Estado organizando as coisas, porque a Argentina é um exemplo a ser seguido. E agora nós estamos pagando as contas disso e elegeram um cara que acha que isso aí é o rumo para frente. Faz o L. Por esse vídeo é isso.